0: Bien, estamos aquí en Corte de Caja Negocios y me da mucho gusto recibir el día de hoy aquí en Corte de Caja TV Arturo Fernández de Invesonora. ¿Cómo estás Arturo?
1: ¿Qué tal? Eh? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo para tu auditorio.
0: Muchísimas gracias Arturo por aquí, por acompañarnos nuevamente aquí en Corte de Caja TV. Ya hemos anteriormente platicado con Arturo, bueno, Arturo es todos los moles, anda por todos lados en, en, pues, en todas las actividades relacionadas con el sector económico, principalmente empresarial, además de su perfil pues netamente económico, financiero, de mercadotecnia también recuerdo ahí de la Universidad de Arizona, Así también es. Arturo pues tiene pues ya amplia trayectoria en el mundo empresarial en diferentes giros. También ex dirigente empresarial, en este caso de Coparmex, y pues bueno, siempre pendiente de, pues, de alguna otra forma de vincularse con el sector productivo empresarial de Sonora. Y en ese sentido, Arturo ha estado desarrollando recientemente, haciendo mucho ruido últimamente ahí, Arturo, con los temas relacionados con lo que sería la promoción y fundación de Sonora Invest. Entonces, es un un proyecto que entiendo que tiene que ver con el tema de desarrollo económico de Sonora, que sí, busca sí. incentivar el tema de captación de, de inversiones para el Estado de Sonora, el promover las ventajas de Sonora a nivel nacional e internacional. Pero de entrada, antes de entrar a los detalles de Sonora Inves, que, que es parte de la razón de, de que nos acompaña el día de hoy, yo le preguntaría, Arturo, en este diagnóstico previo que tú tienes de, del estado de Sonora, comparándolo incluso con otros estados, hay temas de competencia económica, de competitividad en general, que sería importante el comentarlos, pero en este sentido, incluso por ahí, por sus actividades recientes también, incursionando también ya con más experiencia en el tema político también, Arturo, y pues tienes un diagnóstico, pues a lo mejor ya mucho más este integral de todo el tema del, del desarrollo económico del Estado. ¿Cómo está Sonora en materia de desarrollo económico en la actualidad y sobre todo comparándolo con otros estados del país?
1: Sí, bueno, muchas gracias eh, por la pregunta y muchas gracias por la invitación también. Y fíjate que... que bueno, sí hemos ido haciendo un diagnóstico porque es muy importante validar lo que nos da la impresión. Es decir, hemos estado eh, viendo el desarrollo que se da en otras ciudades, en otros estados, pero es muy difícil notar el, el desarrollo en la ciudad en la que nosotros nos encontramos o en el estado porque aquí es donde, donde vivimos, aquí es donde residimos y lo vemos a diario. Eh, entonces, no es lo mismo cuando viajamos a otra ciudad a la que no habíamos ido en cinco años de repente y pues vamos y nos da la impresión de que, de que pegó un salto. ¿no? Entonces, tienes que darte a la tarea de validar estadísticamente que efectivamente lo que te da la impresión que estás viendo efectivamente es una, es una realidad desde el punto de vista numérico y estadístico. Entonces, nos dimos a la tarea de ver... Eh, una serie de indicadores, crecimiento poblacional, crecimiento del Producto Interno Bruto, exportaciones, eh, integración nacional, complejidad económica. Y este último es un, es un indicador muy importante. La complejidad económica depende de cuántas cosas diferentes haga tu economía y qué tan complejas son las cosas que estás haciendo dentro de tu, de tu mismo ecosistema productivo, ¿no? Eh, y ahí es donde nos fuimos dando cuenta de que si sí hay un rezago, si sí hay algunos estados, Nuevo León por ejemplo es el, el que tiene el índice de complejidad económica más elevado, el que tiene una integración nacional más elevado, el que tiene eh, un valor de las exportaciones de participación en, en la industria de manufactura eh, más alto y, y bueno… La siguiente pregunta es, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? No? a final de cuentas, el objetivo final de explorar y de ver qué es lo que está pasando, de validar estadísticamente y de hacer todo este ejercicio, pues es llegar a una serie de decisiones y una serie de acciones a emprender. Eh, si nada más, si solamente nos quedamos en la etapa de, de la investigación o del saber por saber, pues eh, pudiera calificar como morbo, ¿no? Es decir, saber por saber, pues no, no nos lleva a, a nada productivo. Entonces, aquí la idea es eh, ir identificando cuáles son las mejores prácticas en desarrollo económico para ir posicionándonos como un destino cada vez más competitivo para irnos eh, integrando las cadenas de suministro, ir fortaleciendo la industria y el empresariado local. Y entonces, ahí es donde hemos ido encontrando, pues estos, digamos, ...puntos relevantes, estos puntos importantes que... Exacto, y sobre todo de lo que hay que hacer, es decir, cuáles son las diferencias en la estrategia que se ha seguido... ...qué es lo que ha salido bien y qué es lo que ha salido mal. Eh, uno de los puntos más importantes que hemos identificado es la relevancia del empresario local. Es decir, le prestamos mucha atención a la inversión pública, le prestamos mucha inversión a la inversión extranjera, a, a la inversión nacional... Pero la más valiosa, la más importante, es la que hace el empresario local. El empresario local no solamente invierte, sino que reinvierte en la localidad contrata talento localmente, busca proveedores localmente, gasta localmente y se involucra en la sociedad civil, se involucra en temas de seguridad, de medio ambiente, de pavimentación, este, participa en estos ejercicios mediáticos, ¿no? Este, entonces, pues el empresario local es de, es de suma importancia, es ese motor, ese impulsor de la competitividad y del desarrollo económico, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y importante el tener identificados precisamente todos estos elementos y también de pronto una dosis de realismo, ¿no? También creo que es importante muchas veces que eso es ahorita ya a partir de ese diagnóstico, muchas veces crudo de las cosas. Sí. Bien, durante muchos años se habló de que Sonora líder por aquí, líder por allá, sí. que la capital del noroeste, en el caso de Hermosillo, y veíamos los datos y vemos estadísticamente que pues, realmente Sonora es un estado, pues aunque suene feo, a medio pelo que no ha avanzado y no ha crecido durante los últimos años que se ha mantenido en niveles entre el noveno y el décimo en competitividad a nivel nacional en todos sí. los indicadores en promedio de acuerdo a la medición en la que se vaya a basar el estudio pero que realmente no avanzamos de ahí y que estamos muy lejos de esa pues de, de ser precisamente un líder en temas este, irrelevantes a nivel nacional y partiendo de esa cudeza de decir oye la capital sí. del noreste bueno vemos cuando vemos Culiacán teniendo un desarrollo amplísimo cuando vemos Chihuahua cómo está teniendo pues una pues, un crecimiento impresionante los últimos años, Tijuana, ni se diga. Entonces, en claro. ese sentido, importante de pronto ese dato de crudeza en las cosas para saber dónde estamos y a dónde queremos sí. aspirar, como lo platicas. Y creo que ahí es lo relevante, que ahorita vamos a entrarle a los detalles con Arturo. Vamos a una pausa, regresamos aquí a Corte de Caja de Negocios regresamos aquí a Corte de Caja Negocios estamos platicando con Arturo Fernández de Inves Sonora y estamos retomando el tema precisamente de cómo, cómo volver a ser este un Sonora competitivo realmente a nivel nacional el buscar ser líderes en diferentes segmentos del, de la economía y de los negocios a nivel nacional y por qué no incluso internacional cómo, cómo teniendo esta dosis de realismo que ahorita comentábamos antes de la pausa para partir, a partir de ahí cómo lograr realmente regresar a esos niveles de competencia económica contra otros estados, el teniendo con el ejemplo que tú pones de Nuevo León, que es un ejemplo excelente, otros estados como Jalisco, California, aquí pegadito a nosotros, claro. y otros, y otros más, este, cómo regresar a, a empezar a competir realmente como Estado, qué es lo que necesitaría Sonora. Sí, exactamente. Fíjate que, que yo creo que un ejercicio muy
1: importante que tenemos que hacer es ir identificando los cuellos de botella para el desarrollo económico nos estamos dando cuenta en este momento que, por ejemplo, en Nogales, pues hay un desabasto de mano de obra o por lo menos en la en el reclutamiento de personal eh, hay un reclamo, bueno, hay, un, hay una queja pues respecto a la dificultad que están experimentando para la, para reclutar personal. Eh, ahí el cuello de botella no es la disponibilidad de metros cuadrados de nave industrial, no es la promoción, hay suficiente demanda. Pero, pero es muy difícil, si no es que es imposible, eh, seguir creciendo si no tienes disponibilidad de, de mano de obra calificada. Ya nos vamos, si nos vamos más al sur, si venimos aquí a Hermosillo, en Hermosillo no estamos teniendo todavía ese problema. Sin embargo, la industria está demandando entre 11 y 13 mil eh, puestos de trabajo eh, para el crecimiento que se está experimentando. Sin embargo, el cuello de botella aquí es eh, la disponibilidad de parques industriales, las naves industriales que, que se pueden ocupar para, para ir desarrollando esta, esta, estas empresas, ¿no? Y si, no, y si vamos más al sur, este, bueno, vamos experimentando diferentes problemas. Eh, también en Ciudad Abregón están teniendo el problema de la disponibilidad de metros cuadrados, pero eh, tienen más disponibilidad de agua y tienen más disponibilidad de, de mano de obra calificada. Entonces, eh, pudiera ser la siguiente alternativa después del 2023, si es que no logramos resolver eh, aquí en Hermosillo, este problema de, de disponibilidad de, de mano de obra y de metros cuadrados, pues pudiera ir migrando el problema más hacia el sur. ¿no? Entonces, es ir de manera sistemática, anticipando los problemas que vamos a, a enfrentar. Eh, hay una gran demanda aquí en Hermosillo. Yo haría la invitación a quien nos esté escuchando y quien esté buscando oportunidades de inversión sobre todo, eh, ver este segmento que el año pasado experimentó un crecimiento del 98%, la demanda de metros cuadrados de nave industrial, mientras que vimos una caída en la demanda de locales comerciales y oficinas corporativas. Eso es, eh, dado el, el teletrabajo, pues hubo una migración al, al trabajo eh, en casa, y entonces, y a las compras también en línea, entonces, eh, estos segmentos sufrieron un, una contracción, pero el sector industrial, ahí sí no hay como hacerlo desde casa, claro. ahí tienes que ir a una nave industrial, tienes que ir a una, a una ubicación y hacer el trabajo en una línea de producción. Y que se aceleró
0: y, en el tema de la pandemia, no o sea, como bien comentas, que básicamente pues lo pronto la disponibilidad de metros cuadrados en el tema comercial, pues se amplió, claro. se, se, se desocuparon muchísimos negocios y muchos locales, claro. pero en el tema, por ejemplo, reconstrucción residencial, lo hemos visto aquí en Corte bienes Raíces, pues incrementó, ¿no? En destinos como San Carlos principalmente, Exacto. de manera importante. ¿no? Los
1: fraccionamientos campestres, aumentó, Exacto. se disparó la demanda, en destinos como San Carlos, en playas también, en, en ubicaciones distantes ¿no? de, de un centro urbano. Pero, pero sí, ahí es donde estamos viendo estas, estas oportunidades. ¿no? Y, y muy importante, pues también estamos viendo que es uno de estos cuellos de botella. Eh, ahorita hablábamos del tema de la, de la competitividad, ¿no? y, y me gustaría regresar a ese tema. Eh, tenemos eh, una, una serie de retos, ¿no? Está el índice de competitividad estatal, que Sonora, como bien comentabas, está en el lugar número 9. El problema no es que estemos en el lugar número 9, porque no es un mal lugar. 9 de 32, bueno, pues está, está bien, ¿no? O suena bien. El problema es que llevamos 20 años Hace 20 años estábamos en el lugar número 9 ¿no? Guanajuato pasó del 2000, En el 2008 estaba en el lugar Número 21 y ahora está en el lugar Número 17 Si, si vemos a Coahuila, estaba en el lugar Número 13, ahora está en el lugar Número 4 eh, Sinaloa Hace tres años está en el lugar número 14, sí, ahora no. está en el lugar número 7. En caso
0: ¿no? de éxito, claro.
1: Exacto. Y, y nosotros pues estamos oscilando alrededor del lugar número 9. Entonces, eh, esto es lo que tenemos que tener en el mapa. Las comparaciones son muy enfadosas, pero, pero si no nos comparamos, no sabemos, no, no hay manera de saber si estamos bien o estamos mal. Ese no quiere decir, y eso eh, es, un, es un dato muy importante, la competitividad se mide de dos maneras. Uno es midiéndolo en base a un, a un indicador, ¿no? que es un índice de competitividad. Pero la otra es comparándonos con otras entidades. ¿no? A final de cuentas, estamos en una competencia frontal y feroz con otras entidades, con otras ciudades, con otros estados. Y por qué no decirlo, también con otros países. ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde tenemos que ver, a ver en qué lugar estamos, cómo comparamos con ellos. Eh, mira el caso de Cancún, Cancún en 1970 no existía, hoy tiene un millón de habitantes, tiene un aeropuerto que vuela a 150 destinos, que mueve 25 millones de pasajeros al año, cuando nuestro aeropuerto pues mueve menos de un millón, mueve 900 mil habitantes, 900 mil pasajeros al año, si sumas los pasajeros de, de Guadalajara y los de Monterrey, no le llegas a los pasajeros que mueve el aeropuerto de Cancún, y no existía en 1970, no había nada. El aeropuerto de la Ciudad de México vuela a 100 destinos, Cancún a 150. ¿no? Entonces, para ponerlo en contexto mueve muchos más pasajeros el aeropuerto de la Ciudad de México, mueve 50 millones de pasajeros, pero, pero, pero bueno, hay, hay que ir poniendo las cosas en contexto, ahí es donde, donde es importante dimensionar y para poder dimensionar, pues tenemos que hacer estas comparaciones eh, directas ¿no?
0: Comparaciones odiosas dirían algunos, pero importantes odiosas, y estratégicas que para, para poder realmente superar y dar un paso adelante, que es la que es lo realmente lo que se busca. En ese sentido ahorita regresando de este, este corte, vamos a platicar ya entonces una vez teniendo ese diagnóstico, teniendo esa claridad de cómo poder este, buscar ser nuevamente competitivo a Sonora, el camino que en este caso Arturo Fernández y un grupo de empresarios que lo están apoyando, pues buscan es a través en este caso de una agencia, lo vamos a llamarle así de desarrollo económico, este, claro. seguir un modelo en este caso de, de desarrollo desde ya, ya de muchos años de experiencia desde los Estados Unidos, también con casos de éxito en el caso de México, y vamos a platicar precisamente cómo viene, qué integra este modelo que él trae en mente para implementar aquí en el Estado Sonora y sobre todo también pues hay ejercicios anteriores como antecedentes que vale la pena también tomar a lo mejor algunos aspectos positivos de algunos de estos este, ejemplos anteriores. Así que vamos a una pausa y regresamos aquí a Corte de Caja Negocios. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja Negocios, un gusto que nos sigan acompañando en este martes de Corte de Caja Negocios, en el que estamos platicando aquí muy a gusto con Arturo Fernández de Inves Sonora, fundador, promotor de esta, lo que sería una nueva agencia de desarrollo económico que busca precisamente el incentivar el desarrollo del estado de Sonora. Y te comentaba antes del corte, Arturo, de, de lo que sería la importancia de retomar ahí quizás las experiencias de, pues de, de esfuerzos Preliminares o previos que hubo a ideas como esta. Platícanos un poquito qué, qué hubo anteriormente y cómo esto buscaría sentar las bases de algo que realmente pues permanezca durante, durante años. ¿no? Mencionaba ahorita sí. tras bambalinas, aquí muy a en la plática, el tema de otros, de otros este, latitudes, en este caso, por ejemplo, Tijuana, que tenía más de 30 años ya sí. este con, es dándole seguimiento a esto. Y pues aquí la clave es pues, la persistencia, ¿no? En, en ese sí. tipo de proyectos, ¿no? Sí, aquí desde el castillo de Chapultepec. Sí. <risa>
1: Exactamente. <risa> sí, es este efectivamente el, el, lo que hemos dentro de lo que hemos ido explorando eh, es, son estas entidades y es parte de lo que hemos descubierto del modelo de desarrollo económico eh, tenemos que que entender que es un trabajo conjunto entre eh, autoridades, entre entidades gubernamentales y las entidades privadas. Hay cosas que solo el gobierno puede hacer, hay cosas que solo la iniciativa privada puede hacer, y cuando se combinan los dos esfuerzos, cuando se combinan estas dos fórmulas, es cuando logras un modelo, uno de los modelos más exitosos. Lo que nos ha faltado aquí en, en Hermosillo, en Sonora, es esta parte de la iniciativa privada que como bien comentas tú, se han hecho distintos esfuerzos, distintas este, iniciativas se han detonado, pero por una u otra razón algunas no han prosperado, otras han tenido resultados mixtos eh, y por eso es que hemos estado volteando a ver no solamente lo que se ha hecho aquí en el estado, en el pasado aquí en Hermosillo, sino lo que se ha hecho en otras ciudades. ¿no? Y, y hemos encontrado estas figuras, las EDCs, las EDCs, que en Estados Unidos es una figura estándar de desarrollo económico, dice, eh, significa Corporación de Desarrollo Económico, ¿no? Economic Development Corporation, ¿no? Esas son las, las siglas, eso es lo que significa. Y, y en estas ciudades, en Tijuana, lo vienen haciendo desde hace 33 años, en Mexicali desde hace 45 años, en Ciudad Juárez, por ejemplo, desde hace 18 años. Eh, y hay una entidad de estas en, en Tecate, en Ensenada, este, en Chihuahua, en Coahuila, en, en todos los estados de la frontera. ¿no? Eh, ahora más recientemente, eh, curiosamente Monterrey es uno de los últimos que está entrando en esta tendencia, pero, pero tienen muchas organizaciones de la sociedad civil que buscan también la integración y el desarrollo económico. Bueno, una vez dicho esto, eh, hemos encontrado en nuestros amigos de Tijuana pues una figura que, que nos ha ayudado y que nos ha servido como modelo a seguir porque eh, cuentan con una acreditación de parte de, del Consejo Internacional de Desarrollo Económico que tiene su sede en la ciudad de Washington. ¿no? Entonces, eh, en base a eso es que estamos empezando a modelar. Y, y parte de lo que se busca en estas entidades es no solamente la integración, el fortalecimiento de del empresario local, pero también la atracción de inversión, es decir, tenemos que participar en los foros internacionales, en los foros nacionales, porque Jesús, si, si no estamos en las listas, si no estamos en el mapa, pues nadie nos va a encontrar, ¿no? entonces esa es la primer condición para ser encontrado, es que aparezcas en las listas, en los mapas, en las ferias, que estés constantemente participando. ¿no? Entonces, eso es parte de lo que se busca desde esta desde esta entidad.
0: Y qué importante también el de que, el de que hay esfuerzos de este tipo, en este caso del sector empresarial, eh, de alguna otra forma busquen hacer muchas veces o, pro, o ayudar en este caso a la actividad también del propio gobierno, no de, de los claro. diferentes niveles de gobierno, más de uno se preguntaría bueno, ¿y por qué el gobierno en este caso estatal o federal no se dedica a hacer esas cuestiones? Pues precisamente por lo que menciona Arturo, que se necesita que en equipo en una sinergia de esfuerzos para poder sacar ese tipo claro. de situaciones adelante en ese sentido te preguntaría, ¿qué sinergias ya existirían en este caso con el gobierno en este, eh, estatal con los gobiernos municipales, con el gobierno Federal para que nos platiques un poquito más de cómo cómo amalgamar precisamente los esfuerzos para poder hacer que uh -huh. estas cosas todavía tengan un mayor impacto y sobre todo en algo que al final, todo este tipo de situaciones, ¿en qué impactan? En el tema simplemente de los mayores ingresos para la población, mejores empleos, una mayor cantidad y calidad de empleos, es donde y directamente el momento de captar inversiones, el detonar el desarrollo económico, es donde uh -huh. impacta más, más que otra cosa. Así que si les parece, vamos rapidito a una pausa y regresamos aquí a Corte de Caja Negocios. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja Negocios un gusto que nos siga acompañando, el tiempo se nos va volando y antes que Arturo se nos vaya aquí hay que aprovechar el comentar sobre esos aspectos tan relevantes que tienen que ver con el desarrollo de nuestro Estado y te comentaba antes, te preguntaba antes del corte este Arturo, el tema de que la vinculación que se tiene, además de con otros organismos, de bueno, de otros niveles de gobierno que sería importante el conocer cómo pudiera funcionar esta interacción con ellos, también de pronto a lo mejor más de uno preguntaría, bueno, pues si ya existen otros organismos la Coparmex, en la que tú fuiste incluso presidente y otros organismos en los que los empresarios participan si de alguna u otra manera esto pues viene precisamente a aportar un granito de arena adicional como claramente sería pero más de uno que preguntaría bueno y, y cómo se puede hacer una sinergia con estas organizaciones, organismos ya existentes ¿no?
1: Sí y mira de hecho hemos trabajado muy bien con las autoridades municipales eh, el gobierno aquí en, en el municipio de Hermosillo desarrolló la agencia municipal de desarrollo económico que está a cargo de Gerti Agras eh, y a través de ellos hemos tenido una hemos hecho una mancuerna muy, muy buena, mucha comunicación, mucha coordinación, este, precisamente reuniendo información, que, que el tema de la información, las plataformas electrónicas son, son sumamente importantes. ¿no? Y, y bueno, pues ahí, ahí hemos eh, trabajado muy bien. Eh, también hemos buscado una coordinación con la Secretaría de Economía, este, y, y bueno, pues ahí, ahí se está trabajando también en, en desarrollar ese vínculo. ¿no? Eh, ya en una etapa más, más adelante, a nosotros nos gustaría firmar convenios de colaboración, estableciendo claramente en blanco y negro las condiciones o los alcances de esta coordinación con, con las autoridades. ¿no? Eh, precisamente para hacer ese complemento que, que, que estas entidades pueden ser para, para las bueno para las organizaciones gubernamentales ¿no?
0: Y en el caso de los organismos empresariales ya existentes, ¿cuál sería la vinculación con ellos o cómo podrían trabajar de manera conjunta? Sí, pues hay,
1: hay temas que en los que coincidimos eh, hay... Coincidencias y hay otros temas en los que, que son de la especialidad de algunos de estos organismos empresariales. Hay que recordar que pues, los organismos empresariales tradicionales fueron creados en un momento en el que esto era lo que había que hacer. ¿no? Entonces, están diseñados precisamente para atender ese, esas necesidades. Eh, los organismos empresariales... Las cámaras de, de comercio, la, la cámara de la construcción, la cámara de comercio, la eh, pues eh, están especializadas en segmentos eh, en segmentos muy específicos. Esta es una organización transversal pues que atiende a, a una amplia gama de, de empresas, pero está orientada al desarrollo económico, a la atracción de inversión y a lograr un soft landing, ¿no? por así decirlo, de estas inversiones extranjeras, nacionales y locales. ¿no? Pero algo muy importante que yo creo que tenemos que hacer desde esta entidad Jesús, es desarrollar o promover grandes proyectos de inversión, los famosos megaproyectos. ¿no? Mira, Hemos visto en otras ciudades, por ejemplo en Chihuahua, hicieron el Distrito 1. El Distrito 1 es un proyecto inmobiliario de gran calado construido en 40 hectáreas. Eh, me tocó ir a visitar Guatemala, visitamos dos megaproyectos, uno un proyecto industrial que es enorme, es muy grande, 1.5 millones de metros cuadrados de, de nave industrial, o sea son 150, más o menos 150 hectáreas de, de nave industrial de piso no eh, a 70 kilómetros de Guatemala, que incluye una ciudad, centros comerciales, centros culturales, incluso su propia cementera ¿no? para proporcionar el eh, para dotar de, de cemento al proyecto de construcción. Y otro megaproyecto que se llama Ciudad Cayalá, que nos tocó conocer, un gran proyecto inmobiliario con decenas, si no es que cientos de edificios, ¿no? eh, dentro de la ciudad de, de Guatemala, ¿no? una ciudad aparte. Entonces, estos proyectos no se hacen o no los hace una empresa o un empresario solo, es donde tenemos que ir buscando este proyecto, este participación colaborativa de, de parte de los empresarios locales para ir identificando estas oportunidades e irlas desarrollando e empujar constantemente los límites de la competitividad e irnos volviendo cada vez más atractivos para, para el talento y la inversión
0: ¿no? Claro, ¿no? y ahí donde vemos hacia dónde podría llegar ¿no? A una, un esfuerzo como este que están ustedes está haciendo cuando se ven ese tipo de, de situaciones y en el caso de Sonora, pues el que muchos de estos megaproyectos que tú mencionas sí. que de alguna u otra forma pues estén basados en necesidades muchas veces reales del de, la, del de cada uno de los municipios y la vocación de algunos municipios, ¿no? Hablamos Exacto. muchas veces uh, en el en programas anteriores del tema, por ejemplo, en el tema turístico de sí. de pronto de explotar la vocación turística del estado, pues que suena con mucho sentido, tiene lógica, pero que de pronto pues este tenemos que partir pues de temas tan básicos como infraestructura, ¿no? Entonces vemos claro, ahí eh. de que de pronto ahí en, es, en ese tipo de situaciones Sonora hay, tiene mucho por hacer desde cuestiones tan básicas como el agua, ¿no? No sé qué, qué, qué opinas claro. ahí desde algo tan básico como eso.
1: Sí, sí, de, definitivamente ese, es uno, ese va a ser uno de los grandes retos, ¿no? Uno de esos cuellos de botella, pero somos un destino idóneo para el turismo médico, por ejemplo, ¿no? Okay. A ver, eh, yo veo cuatro grandes áreas, este, tenemos minería. ¿No? El 90% de la, de, la mine, de, la pro, de la proveeduría del sector minero está aquí, en Hermosillo. Eh, tenemos un sector agroindustrial sumamente importante. Digo, Por ponerte un ejemplo, el 93% de la uva de todo el país se produce aquí en y se, se, se cosecha aquí en, en Sonora. Eh, tenemos un sector industrial muy importante ¿no? con las, la, el sector manufacturero de, de precisión aeroespacial, automotriz, biomédico electrónico, etc ¿no? eh, y, el, y el turístico ¿no? que ese es, también es, tenemos un enorme potencial, tenemos 1200 kilómetros de, de litoral, de litoral ¿no? claro. tenemos eh, múltiples puertos, cercanía con eh, California, con Nuevo México, con Arizona con Texas, este o sea, el, el potencial es enorme, ¿no? pero, pero sí falta que desarrollemos más infraestructura. Eh, aquí en el estado de Sonora tenemos 17 mil habitaciones de hotel, por ejemplo, mientras que en la Riviera Maya pues hay más de 90 mil. ¿no? Entonces, digo, ya sé que las comparaciones son odiosas, pero pero pues es importante poner en necesarias. contexto. Sí, pero, pero para poner en contexto son necesarias, ¿no? para dimensionar qué tan grande es el, el, la, esta diferencia, ¿no? pero también el potencial que hay. ¿no?
0: Por supuesto, sí, importante. Pues Arturo, pues enhorabuena por este esfuerzo que estás sí. este, realizando, por este Inves Sonora y el esfuerzo sí. que estás este, encabezando tú y otros empresarios importantes. Que, que, que lo importante es que los motive el bienestar de estar de Sonora, no Sonora eso yo creo que es Exacto. muy importante y, y yo diría que, que parte ya de esta de esta etapa en la que ustedes están gestando esta, este esfuerzo, pues que finalmente se consolide con apoyos este, de, de parte de otros organismos empresariales de parte de otros empresarios que quieran involucrarse en este proyecto la idea sí. es de que, que quienes conozcan de, de, esta, de, este, de este nuevo proyecto pues puedan empezar a aglutinarse, puedan empezar a acercar, en este caso, Arturo Fernández se lo puede ubicar en sus redes sociales, crear me anda en todos lados, así que lo va a ubicar muy rápido y que pueda tener ahí la posibilidad de, de participar en una iniciativa empresarial como esta que realmente busca, el, pues, el buscar como comenta él, llevar a Sonora pues, a una, una etapa este, de mucho mayor avance, progreso y de competitividad que es lo más importante. Vamos a estar muy pendientes Arturo de los avances en este proyecto, este, sabemos que están ahí gestando ya los, los últimos flecos ahí legales y todo este te, tipo de temas para que pueda esto seguir caminando ya de manera formal, ya ha claro. habido eventos ya este, que, que han sido preparativos ¿no? de todo el claro. lanzamiento de esto, pero vamos a estar muy pendientes de los de los avances de este proyecto para estar informando aquí en Corte de Caja Negocios sobre todos esos avances y pues bueno, obviamente vamos a seguir invitando a Arturo porque créanme que hay muchos temas que podemos platicar con él. Así es,
1: pues muchas Arturo, gracias. Arturo, muchas gracias. muchísimas gracias
0: por acompañarnos aquí en Corte de Caja.
1: No, hombre Muchas gracias por la invitación y un saludo para todo auditorio.
0: Muchísimas gracias Arturo y bueno, vamos nosotros a una pausa aquí en Corte de Caja y vamos a regresar con el tema de Corte de Caja Bienes Raíces, con oportunidades inmobiliarias ahí muy interesantes, también en plazas nuevas como Saltillo, Coahuila y también como siempre también en el enlace hasta San Carlos con propiedades ahí en San Carlos y en Guaymas. Vamos a una pausa y regresamos a Corte de Caja TV.